0: Dodu Chan je jedna z nejúspěšnějších blogerek u nás. Má na rozmanitosti postavený celý svůj život. Za své postřehy, nejen ze světa větnamské komunity, byla opakovaně oceňována v prestižních cenách žebříčcích od magnézie litera přes novinářské křepelky až po 30 po 30. Dobrý den, Chang. Dobrý den. Jsem moc rád, že jste si udělala čas. A já se vždycky ptám, na začátku úplně stejně, co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte?
1: Uh, to je moc hezká otázka. Um, já jsem měla vysněnou práci květinářky mm-hmm. a myslím si, že bych měla obrovské květinářství.
0: Mm-hmm. To je moc hezké. A co se vám na tom líbí?
1: Mně se líbí to, že pracujete um, s přírodou, mm-hmm. byť někdo tomu uh, to, ty, ty řezané kytky může vnímat jako mrtvé kytky, ale pro mě je to mm-hmm. uh, kus přírody, co si můžete uh, vzít domů a přizpůsobit se uh, vašemu vkusu. Mm-hmm.
0: To je moc hezky. Já jsem čekal jako všechno možný. Ale to zrovna teda ne, se přiznám. Jo, protože uh, autorka a vedle toho tech community manager, který by chtěl být květinářkou, mm-hmm. nebo která by chtěla být květinářkou.
1: Mně přijde, že to je taková otázka nebo odpověď, kterou vám dá... Velká část uh, holek, uh, stejně také kluci, mají nějaké jako, sny na začátku, že chtějí kosmonauty, tak uh-huh. ty, já jsem měla kolem sebe holčiny, uh, kamarádky, co chtěly být květinářkami. No ale to je taková stereotypizace. <laughs>
0: uh, jak tedy s tím, že vlastně že vy jste uh, studovala na FSV, uh, chtěla jste být květinářka a, a potom samozřejmě je tady jedna, jedna, jedna oblast, kterou já nechci, jako prvoplánově úplně jako probírat. Ale jako, je mi jasně četl jsem, že prostě v určitou dobu se začala psát z nějakého popudu. Ale mě by teďka zajímalo spíš ten, jako ty vaše popudy. Jo? To, co vás jako, jako tlačí. Protože zase ta literatura je úplně něco jiného. Jo? Jak, to, jak to do toho sedí a jak se to u vás jako objevovalo? Kdy se začala psát a, a, a proč?
1: Já Ale to vždycky vychází uh, z toho, co, k čemu tí, tíhnete ve škole. A uh-huh. my jsme měli fantastickou češtinářku, respektive už bylo víc, ale mám v hlavě jednu, která byla hodně sférázná, což učitelky někdy bývají, ale tahle tím dobrým způsobem, že měla to nadšení pro jazyk, pro češtinu tak velkou, že mě nakazila. A já jsem v nějaké době četla spoustu českých knížek, měla jsem jsem kartičku do knihovny a tam jsem trávila spoustu času. Takže ta ta láska k tomu jazyku a k té literatuře byla velmi přirozená. když mi bylo 18, tak to jsem měla těsně před maturitou a říkala jsem si, a, a zrovna probíhala tahle stav vlna uh, blogů, těch osobních blogů na těch veřejných platformách a vzhledem k tomu, že jsem ráda četla a, a, a potom ráda i psala různé fejtony nebo takové ty uh, práce, uh, seminární práce. To byla taková přirozená uh, evoluce, že jsem začala psát.
0: Takže to, to, že to nebylo jako puzení uh, udělat si pořádek v nějakých tématech, nebo jako nachytřit svět, ale bylo to jako, že jste chtěla si jako hrát s těma, s těma slovama.
1: Taky, taky. To, mhm. to je kombinace všeho. Zároveň, zároveň pro mě text, psaní, je mnohem komfortnější při vyjadřování mých mhm. myšlenek, protože mhm. Já když mluvím, tak ta hlava jede na plný obrátky a všechno, co mě napadá, tak se do toho někde jako zamotám a mluvím o tom až moc. A když má ten text, tak ten text mi pomáhá si ty, si ty myšlenky utřídovat. A pokud ten text, ten se utříděný text, někomu s něčím pomůže, tak to je pro mě obrovský. Uh, obrovský pozitivu, že hmm. můžete spojit, tu, uh, spojit tyhle ty, jako věci do, do něčeho funkčního, co může lidem pomoci.
0: Hmm. A jak si teda vybíráte témata, po jde, Jsou to témata, které jako jako byste potřebovala jako, uh, Jo. Učistit?
1: No, uh, já jsem člověk, který chodí a spíš pozoruje ten svět hmm. a vytahuje hmm. si ty věci, které k němu přichází. Hmm. Ale poslední dobou jsem si říkala, že jsou určitá témata, která by bylo záhodno otevřít. A to jsou víc sociální, psychologická témata, která souvisí i s tím, jak se větnamská komunita posouvá. A už to není čistě o té integraci jako takové, o tom vysvětlování té kultury, protože těch zdrojů je tady několik a svým způsobem i česká společnost už má mnohem lepší vhled do té komunity než předtím a teďka mě to spíš zajímá z toho sociologicko-psychologického pohledu, protože ta komunita se vyvinula a jsou tady společenské, rodinné problémy, psychologické problémy, které které jsou vlastně hrozně přirozené, nebo nepřirozené, ale že jsou součástí, součástí toho vývoje té komunity, že řešíme stejná, stejná témata jako česká společnost akorát v jiném kontextu a pro mě je důležité to teďka otevírat, otevírat i protože se s tím dá něco dělat. Třeba rodinná traumata, závislosti, domácí násilí, vůbec nějak, nějaká role ženy v té společnosti a jak to ovlivňuje tu rodinu, jak to ovlivňuje třeba i partnerský vztah Protože to jsou opravdu lidská tématy, tady neznáme hranice.
0: Já jsem teda do tohohle světa úplně nechtěl zabrousit, ale jedna věc mě mě u toho jako zajímala, protože já jsem přemýšlel, vy jste v nějakém rozhovoru jako zmínila, že jste vlastně ta jedna a půltá generace. Jo? A já jsem si vlastně říkal, že ten váš příběh bych jako si dovolil jako si typnout, že vlastně vy jste tak jako všude mezi. Mm. Jo. Že vy nejste ani ta první, ani ta druhá generace, vy jste mezi. Jo. Teďka jste vlastně jako uh, introvertka, uh, která jako kouká na, ten, jako na, ten, na ten, ty oblasti toho vašeho původu na jedné straně, ale to, to čeství na, ten, na tom druhém. Vlastně převážnou část života tady a tak dále. Ale přitom ne taková jako uh, chytrá horákyně na půl tam, na půl tam. Že to je vlastně jako, na jednu stranu to musí být těžký. Na druhou stranu, ale jsem si říkal, že vám to může dávat jako odstup. Mm. Protože, ale, ale, ale těžké je to v tom, že nejste vlastně ani tam, ani tam. Ale zase můžete obarvat ty světy úplně jinak pozorovat, než dokoliv jiné.
1: To, to jste mě velmi potěšil a otevřel teďka úplně jiné dveře a hrozně se mi to líbí. A tím jsem se uvědomila, že to je v mnoha oborech mm. a dnešní člověk přežije tím, že adaptabilní, uh-huh. že je flexibilní, uh-huh. že se dokáže uh-huh. přizpůsobit. A myslím si, že to je uh, jedna z mých takových uh, silných pozic. Uh-huh. A přesně jak jste řekl, tak mě to dává uh, tu, tu spíš, spíš pozitiva, než negativa. Uh-huh. Uh, ne v tom smyslu, že bych nebyla někde jako ukotvená. Uh-huh. To ono stejně je nejdůležitější, by člověk byl ukotven uh-huh. sám sobě. Ano, ano, ano. Uh, a spíš jde o to, že v některých situacích je to přesně víc, že, jsem, že mám to větnamské myšlení někdy v tom, v tom českém prostředí, tak víc přemýšlím česky, ale ono to je o tom, že dokážete putovat dokážete být flexibilní, dokážete se, dokážete v té dané chvíli propojit všechny ty různé světy a spíše je to takové proplouvání mezi všemi těmi světy, jo, že se necháte a možná to opravdu souvisí s tím, jak jako mám životní filozofii, že to je Postavené na tom, že netlačíte tu vodu, ale že se svezete na té vlně, tak. Krásně mi to teďka zapadá, a, a máte plno opravdu. No. A když to teda
0: takhle vezmeme, protože já jsem trošku doufal, že tohle by mohl být ten střed od toho rozhovoru. Jo? Protože jako takhle jste v obou těch světech, tak se jako na ně můžete koukat. A jako je dobrý, že vlastně vy můžete říct, já jsem nepatřím, jo. A můžete, můžete, můžete se na to dívat. Co jsou třeba ty věci, které vám přijdou divný? On ten odstup je vlastně jako skvělá věc, jo? že to člověk jako opravdu může vědět z nadhledu nebo od, odkudkoliv. A vy ho jako sakra máte. Tak co je, jako co je, co je divný?
1: Mě překvapuje, když dnešní mladý člověk, který má svět v dlaní, odmítá anebo nemá zájem ten svět poznávat. A uzavírá se v té své bublině. A zvlášť, když máme možnost cestovat a poznávat jiné kultury. a Máme možnost si vydělávat peníze, rychle si vydělat peníze, rychle ty peníze utratit. Takže ten člověk Nemá to nadšení pro ten život a poznávání těch jiných kultur. Ale zároveň chápu, že ty lidi do toho nemůžeme tlačit.
0: Jak to vidíte, třeba ten vztah mezi generacemi?
1: Jakkoliv jsou moji rodiče otevření a měli tu sílu přesunout všechny ty kořeny a, a začít v úplně jiném světě, v jiném prostředí, v jiné kultuře, tak je tam velká bariéra v tom, že. Oni si dlouho zvykali na to, že nemám to ukotvení. Přesně, že pro mě ten středobod není práce a to, 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 to jedno jako zázemí doma, ale že se snažím vztřebávat to, co mi ten svět nabízí a, a dlouho jim trvalo to, to, to přímo. No a myslím si, že jedna z těch prvních věcí, co mě napadají, tak je rozdíl v tom, jak rodiče vnímají čas? Protože naši rodiče, a teďka generalizuju, jsou zvyklí na to, že ten čas využívají k vydělávání peněz. To je ten důvod, proč, proč jsou ty večerky otevřené tak dlouho. Protože je to efektivní využívání času, tak když už... Ve Větnomu to funguje totiž tak, že máte většinou obchod přímo v domě. Takže využití toho času a toho prostoru znamená, že máte otevřeno celý den. Dneska mě přijde, že my jako milénialové nebo i ty mladší generace, tak využíváme ten čas nějakému seberozvoji, že myslíme na sebe, že se snažíme ten čas využívat pro osobní rozvoj, protože tady ty příležitosti jsou. A ty rodiče to neumějí vstřebat a nechápu, proč bychom měli mě mít neděli. Teď je to přece zbytečné, co, by, co bychom dělali s tím časem, žijou, než vydělávat peníze. A tam je ten největší, asi nebo pro mě nejmarkantnější rozdíl. Jakkoliv ty rodiče naši už mají teďka vydělané peníze a, a můžou si dovolit mít o něco víc volna, tak to volnost jenom nevyužijí na to, Ještě. aby aby mysleli na sebe. Stále, když mají volno, tak se snaží vypomáhat těm, těm svým dětem, hlídat vnoučata. Mně by se hodně líbilo, kdyby si moji rodiče začali víc užívat těch vydělaných peněz a toho svého času tím, že vyjedou někam do zahraničí.
0: Takže co by měli dělat? Cestovat?
1: za mě jsou to nejlépe utracené peníze, ale to je je ta změna toho mindsetu, kdy mám některé známé a jejich rodiče se se rozhodou, že někam odjedou na na výlet, ale moji rodiče jsou stále velmi konzervativní v tomhle, takže někam nejezdí a mě by to Naopak, já bych měla velkou radost, kdybych klidně, mohla do, klidně ten, ten, ten voucher na tu cestu hmm. jim koupím. Ale vím, že ten voucher nebude využít. A,
0: a jak oni se dívají na tu jako českou populaci, která to takhle nemá?
1: Já, já myslím, že rodiče tohle zas nebo minimálně ty moji, tak to nehodnotí.
0: A tím, že, tím, že jste jako mezi, tak, tak proto si myslíte, že obršit máte jinak?
1: Tam je několik vlivů jinak, jsem jedináček, takže jsem zvyklá, na to trávit čas sama se sebou a dělat si dost často ty věci podle sebe. A myslím si, že jsem tuhle tu šanci vzala za pače si, že mě rodiče odkoply do toho světa tak a docela mi dali tu volnost, takže já jsem si vybrala tuhle cestu a za mě je to, to nejlepší je nejlepší typ vzdělávání, cestovat, poznávat kultury a zažívat ty věci. Když to mně přijde, že některé větnamské rodiny nebo ta první generace, tak i tím, jak neměli moc peněz, když byli ve Větnamu, zažili si tu válku, neměli dostatek třeba i jídla, tak naopak si to tímhle s tím teďka kompenzují, že ten ten status je stále zakořeněn v v tom, ten sociální status je zakořeněn v v hmotné podobě, že si kupují dražší auta, oblečení a telefony a že pro ně je ten ten splněný český, ne český sen, ale ten splněný život v tom, že hmotně finančně zajistí tu rodinu.
0: Uh, pojďme umlátit svět dobrém, jo. Pojďme si, pojďme si říct, co vlastně jako třeba na tom, vašem, na tom přístupu těch vašich rodičů, co si myslíte, že je super? A co by bylo dobré, aby si uvědomili jako na, tom druho, na, to, na, tom, na tom druhém břehu, mezi kterými vy, vy jste? Prostě ta, 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 ta tradiční česká, česká společnost. No. Co je tam třeba hezkýho? Mm,
1: já rodiče, kteří uh, jsou neuvěřitelně laskaví lidé a všem bych přála mít uh, kolem sebe takové laskavé lidi. A to je podle mě největší devíza mých rodičů, že se snaží žít a nechat žít. A vždycky... Mě, mě teďka učil netlačit řeku, protože teče sama, a zároveň vnímat to tak, že Zno, zítra znovu vyjde slunce, nehledě na to, co se v tvém životě bude dít. Takže mít nějakou, tak, nějak, nějakou takovou jako lehkost. Je to lehkost, je to nějaká uh, přizpůsobivost, přizpůsobivost, uh, potom je to i nějaká úcta a respekt. A to je něco, co mi uh, trošku chybí v české společnosti. A teďka hodně generalizuju. Um, Já mám v hlavě jeden citát, kontext je král, že pro mě je to zhmotnění nebo nezhmotnění. Je to je to věta, která spojuje spoustu věcí, ať už teda to, že netlačíte tu řeku, že chápete ten kontext, že chápete ten vyšší kontext, že některé věci nemáme našich rukou, jakkoliv se snažíme je kontrolovat, dávat tomu energii a řídit ten tok. Někdy, když máte ten větší kontext, tak vidíte, že v té chvíli děláte maximum pro to, abyste abyste z toho měl dobrý pocit, ale tu danou věc, tu danou situaci může ovlivnit milion jiných věcí. Zároveň to souvisí s tou laskavostí, že víte, že někdy ta síla vaše a ta vaše energie znamená, že někoho k něčemu tlačíte. A není to ten přirozený způsob, Vývoje. A, a, a vytrácí se z toho ta laskavost, ta, ten respekt a ta úcta, protože když něco, něco, něco do něčeho tlačíte, tak můžete způsobit to, že ten člověk je utlačený, nebo že um, um, ten člověk jako nevnímá tu věc jako svojí a tím, tímto čímžto pádem, pádem toho člověka nebo No, toho člověka můžete uh, třeba otlačit.
0: Ano,
1: ano, ano. Uh, ten jeho prostor? Tak, to se... ano,
0: ano, A tohle, význam. to, co říkáte, a co se tomu říká, muvey, tady, ta, tady to prostě nechat, nechat to plynout, to je něco, co vy máte uh, v sobě, to je něco, co jste pochopila, to je něco, co vás naučili, nebo jak to máte? Vlastně, jak jste se k tomu vyrostla?
1: Je to velká kombinace. I tím, že mě to naše učili. Mm-hmm. i tím, že to souvisí i s nějakou sociální s nějakým sociálním porozuměním toho, že vnímáte, co se děje kolem vás a a víte, a znáte ten kontext, že každý má úplně jinou motivaci, každý má jiný level té motivace, každý se rozhoduje na základě nějaké své zkušenosti a vaše zkušenost a vaše vaše energie nemůže Nes, a neměla by toho člověka udupat. Mm-hmm. Takže je to vnímání toho jako z většího kontextu a samozřejmě je to i nějaká jako zkušenost vlastní, mm-hmm. že nebo mě se osvědčilo a teďka možná dávám zbytečnou radu, protože se tím každý musí projít, měl, nebo respektive měl by si tím každý projít toho zkušenosti, že dané situ, v určitých daných situacích mm-hmm. opravdu nemůžete nikoho dotlačit k ničemu, protože se to nějakým způsobem, ta energie odrazí zpět a může to způsobit mnohem větší škody. Pro mě je to spíš o tom, že snažíte vyladit ty, ty energie tak, aby, aby, ta věc, aby ta věc byla v rovnováze. Protože pro mě v životě, a jsem váha, by měly být věci jako v rovnováze, že ty energie by měly být směřovat, plynout rovnovážně, vyváženě a tak, aby měl každý pocit, že do toho nějakým způsobem zasahuje, že tam něco jako vložil a je to jakoby společná práce.
0: Kdy jste, jak dlouho to řešíte?
1: To bylo před pěti, šest, šesti lety, kdy jsem se přepracovala a to jsem si říkala, hele ne, takhle to, takhle to nejde, měla jsem s tím spojené i nějaké zdravotní problémy a to jsem se řekla, že už mi to stačilo, že jsem si něčím už prošla, že jsem se to vyzkoušela a že už mám nastavenou tu hranici a zhruba vím, v jakém, v jakém rozmezí se pohybovat.
0: Mně se vlastně na tom líbí, že my se o tom tématu vlastně baví, bavíme jako pravidelně, že víceméně ve všech těch našich akcích jsou nějaké, nebo ve všech těch rozhovorech jsou vlastně nějaké momenty, kterými jako někdo prošel a u toho si jako něco uvědomil. Možná bych se k tomu ještě potom chtěla vrátit, mm-hmm. k tomu na, u vašich rodičů. Ja. Ale na druhou stranu, já jsem si všimla, že píšete výrazně méně. Je to tím, že máte hodně práce? A nebo je to tím, že tady něco takového mm. vás jako motná a, a chcete jít do toho socio, so, sociálního a psychologického a tak dále. Tak, dále světa.
1: Mm. tak se to vrátím, ale máte asi přirozený vývoj, protože mm. v životě Fungujete tak, že někdy víc sázíte a někdy víc kvizíte, takže já mám teďka zase období, kdy méně píšu, protože se třeba snažím víc vnímat to, co se děje kolem, vyposlouchávat a pozorovat tu, tu komunitu nebo vypozorovávat, co se v té komunitě děje, poslouchat ty lidi, kteří tu komunitu tvoří. Ono to souvisí ale i s tou prací, že mám teďka plný fokus na, na, na práci a, a, a na nějaké zase vztřebávání, vzdělávání se. A věřím, že zase přijde období, kde kdy bude víc článků. A, a bude
0: to, jo. Bude to, myslíte, si, že to bude? že, že, jako, že ta, jako, Máte to tak, že když vám ty věci uzrajou, tak už je na ten papír nebo na tu klávesnici prostě už jenom jako dočistíte? Mm-hmm. A nebo tam jako hážete témata, která jako tohle bych si měla jednou nevymyslet?
1: Víte, co, já tam mám. 23 konceptů. Těch Aha. témat je hodně, ale přišla nějaká autocenzura, mi přijde, Aha. kdy ta myšlenka mi dává smysl, ale ve chvíli, kdy to rozepisuju, tak si říkám, jestli je to opravdu něco, co tomu světu jako potřebuju sdělit, jestli je to do, dostatečně vypovídající, Aha. a jestli k tomu mám dostatek co říct, Aha. protože mně přijde, že už jsem se až, často, až moc často opakovala, že už jsem ty věci říkala až moc krát, nebo um, že jsou, že, že už je to omílané téma. Jo? Tak mm-hmm. možná to nechávám jenom dozrát a třeba za nějaký čas na to téma znovu přijde akorát v jiném kontextu. Mm-hmm. Takže je možné, že opravdu zase začnu častěji psát a. Mm-hmm. A když ne, tak se vlastně nic neděje, protože já jsem to měla vždycky nastavené takže píšu až v té chvíli, kdy, až kdy mi to opravdu dává smysl. Proto ten blog není nějak sponsorovaný, protože já neumím moc psát na, na povel a takové to v hlavě musím teďka napsat článek, aby vyšel vůbec článek tak se mi to nikde moc neosvědčilo.
0: Vnímáte tam nějaký závazek, protože jste byla vlastně úspěšná jako formálně, že jste dostala různá ocenění za tě, jakým způsobem jste psala. Je to pro vás něco, co bylo? Nebo je to uh, něco, jako co ještě nějak něco je jako uh-huh. doznívá, jestli už to máte jako uzavřený a jestli, jestli v tom cítíte nějaký závazek?
1: Určitě ty úspěchy, které blog získal, uh-huh. Uh-huh tak doznívají doteď. teď. z toho čerpám a furt... To možná teď, proč tady spolu sedíme. Závazek tam necítím, protože to nikdy nebyl projekt, který by primárně měl mít nějaký konečný cíl, jo? mít takový objem sledovatelů, aby získal třeba peníze pro něco. Protože ten blog byl fakticky... a Opravdu to rezinuje s tou mojí osobností, jak to přijde, tak to přijde. Já to tak vezmu, někdy je člověk víc připraven na ty věci, někdy méně.
0: Kdybyste někomu měla dát tip, jak má začít psát, vy jste sama řekla, že to u vás je takové, že to vlastně ve chvíli musí to chvilku zrát, aby to potom bylo jasné, vedle toho jste introvert, lépe se vám přemýšlí, na papíře, nebo, jako, nebo strukturuje ty, vý, ty, ty vývody z těch myšlenek, mm-hmm. z toho, toho, toho co, co, co vám vychází, tak, uh, tak někdo to může mít jinak. Ale ty co, co si teď řešnou, já to má vlastně podobně. Jak, 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 jaký byste dala no, na no, no to psaní tady s tím vědomím toho, toho jako uvolněného prostě přístupu?
1: Mm-hmm. Začít psát krátce. Krátké mm-hmm. myšlenky, krátké úseky. Krátké věty, mm-hmm. um, co nejjednodušejíc, mm-hmm. Začít drobnými mm-hmm. větami, myšlenkami. Mm-hmm. Mm-hmm. A protože já jsem začínala kdysi psát a byly to děsně dlouhé elaboráty, mm-hmm. um, kdy. A- asi jsem měla v té době co říct, což je mm-hmm. super, ale trvalo mi mnoho ča- hodně času to, to vůbec upravit, a dneska mi přijde, že ty články jsou kratší, mm-hmm. úsečnější a že mm-hmm. to někde stačí opravdu dát jenom do dvou odstavců.
0: Mm-hmm. Já jsem se nedávno, že mi je dobře, když jsem sám. A mám kolikrát pocit, jako, že to, co si myslím, je čistě moje věc. A vlastně nemám potřebu, aby to někdo jiný věděl. Mm-hmm. Jo. Uh, jak to máte vy? Jak, jak s tím můžete jít ven? S tím, co si myslíte?
1: Jo. Je dobré, když vedete vnitřní monolog. Když si říkáte, hele, Baví tě to, to číst, je to, je to dostatečně vypovídající, Zasmál, zasmála by se s tobou, takže tam vedu nějaký vnitřní dialog a je pravda, že mi občas pomáhá, když se řeknu, jestli, bych to nechala, jestli tohle z to pochopí mojí Mm-hmm. nejlepší kamarádi. Mm-hmm.
0: A je dobré to potom jako do toho světa, té veřejnosti jako opravdu dát? Co vám to dává, když jako, že dostáváte světnou, nebo je to venku, tím je to uzavřený, nebo co to je?
1: Jo, vypustím a nechávám to žít svým životem. Mm-hmm. A, a vy, když něco obecně tvoříte, ať už mm-hmm. je to text, ať už je to hudba, cokoliv uměleckého, co vychází z vás, mm-hmm. tak jdete s na trh. Mm-hmm. A musíte očekávat, že se to někomu bude a někomu nebude líbit. A je to naprosto v pořádku, protože je to hodně subjektivní, je to umělecké a musíte počítat s tím, že vás lidé budou hodnotit. A právě proto musíte mít to to svoje zázemí v sobě, to to svoje doma. Musíte si být jistí tím, co píšete, co co tvoříte. Protože to svým způsobem děláte pro svoje pro své ego. No? Jak, jakkoliv blbě to zní, tak to děláte
0: vlastně... O to mě trošku jde, i když zase bych třeba pochopil, že byste začala vlastně s asi hlavně z toho důvodu, že jste chtěla, jako, jako, že, že jste tam měla jako společenský zadání. Jo? Že jste jako chtěla ten svět trošku změnit. Vlastně nebylo to nebylo tolik o vás, ale o nutnosti změnit ten svět. Jo?
1: No, to je hodně nadnesené. Tam byla mm-hmm. i kombinace toho, mm-hmm. že mě bavilo to psení a... a bylo to efektivní v tom, že mě se kamarádi v té dané chvíli ptali na spoustu otázek, které se neostále opakovaly a říkala jsem si, že proč to nedat vědět celému světu, že to třeba někomu pomůže, ale zároveň jsem si tam plněla nebo ladila to svoje ego tím, že jsem se vypsávala, že mě to jako bavilo a to ego bohužel dostávalo to, to zpět, dobrou zpětnou vazbou jako pocit, že vlastně to může dělat dál, takže určitě v v té tvorbě se promítá to ego. To, to...
0: A myslíte si teda, že když někdo si řekne, já bych teda taky vlastně jako mohl začít psát, tak jako... Ať uh, začne. Tak prvně asi začít uh, krátce a potom i to dávat tady do toho světa.
1: O tom jsou dneska sociální sítě, mm-hmm. jo. O, o tom, že něco tvoříte, dáváte to za sebe a... Dostáváte tu pozitivní nebo negativní zpětnou vazbu a to i a vlastně to musí pracovat.
0: A... Kdy, když si vezmu to, že vy jste vlastně je to, že jste teďka trošku přesla psát, je, může to být, jak jste říkali, že, že, že věci zrajou. Na druhou stranu, jako ten trend toho zkracování, to jsou ty socky. Mm-hmm. To, jsou ty, to jsou ty sociální sítě. Jak vy se tam jako na nich cítíte, jako, je, to, je, to, je to něco, co by to mohlo nahradit, nebo to někdy nehradí to psaní.
1: Věřím, že sociální sítě se dají dělat autenticky. Hodně přemýšlet nad tím, kde je ta úroveň toho až přes přílišného sdílení toho osobního života versus to, že když to sdílíte a máte velký dosah, tak tím někomu opravdu reálně můžete pomoct aspoň otevřít nějaké dveře nebo ho někam doporučit, nebo někomu někoho doporučit a že, že opravdu můžou mít ty sociální sítě smysl. Akorát každý dneska může být tvůrcem, mm-hmm. ani už toho právě textového obsahu, nebo i vizuálního obsahu. Takže si myslím, že o to víc je důležitější mít vzdělání a přemýšlet jako kriticky. Mm-hmm. Protože ten obsah se k vám dostává hodně rychle, impulzivně, mm-hmm. je založený na smyslech, na... Smysle, na mm-hmm na nějakých rychlých emocích, na krátkých textech, na headlinech. Takže vás to může rychle ovlivnit. Takže o to důležitější je mít nějaký kritický pohled na ty sociální sítě, na sebe, vůbec na všechno, co člověk, co člověk vztřebává skrz ty sociální sítě. A, a zase mít trošku odhled od toho, co střebáváte. A, a přál by si, aby tohle bylo součástí vzdělávání moderního člověka, prostě hmm. nějakých kritických přístupů.
0: Bychom se možná ještě trošku vrátili no, k těm vašim rodičům. Ty jste hmm. o něj takhle mluvila, a to vaše psaní. Jak oni se na něj dívají tady jste, z té, té své perspektivy, prostě toho, že se musí chodit pořád do práce a tak dále. Jak, jak oni to vnímají? Je to pro ně váš koníček, je to hmm. pro ně už vaše práce?
1: No, tak uh, naši to teda vnímali nejdřív jako hrozbu, a potom, když viděli, že blog dostává pozornost a že se to lidem líbí. Hmm tak to, to samozřejmě potichu kvitují mm-hmm. a mamka teda hlasitějiš, protože sdílí přes články na, na, svém, mm-hmm. na svém facebookovém profilu, i když bohužel tomu nerozumí,
0: mm-hmm.
1: ale věří že, věří, že vychovali dceru, která se o sebe dokáže postarat a ví, co na, do toho světa vypouští.
0: Mm-hmm. Zeptám se ještě na jednu věc k těm rodičům. Oni se vlastně jako v principu, jak se to i změnilo, oni vlastně nemají vůbec nic čas. Oni vlastně jenom pracují. Mají maj, maj čas na to, aby žili?
1: No, to je přesně to, že ča, ten čas je. Oni Ani. už svým způsobem jsou zajištění finančně. A nemluvím tím jenom Ani. o naší rodině, Ani. Ani. ale o hodně větnamských rodinách, které už si prošly nějakou životní etapou. A ty rodiče už reálně mají mnohem víc času. Jsou někteří Ani. už v důchodu, že, on, že jim přes 60. Ale jde o to, že oni znají jenom ten svůj svět, že velmi závidím tady tomu evropskému životnímu stylu, že od malička ty rodiče spolu s těmi dětmi tráví čas horách, že si dokážou užít ten, ten, ten společný čas nějakou hrou, nějakým sportem. Naši rodiče ne. Naši rodiče radši jsou doma, starají se o tu domácnost, starají se o to vnoučata, občas si vědou do města na nějaké jídlo, na nějakou procházku, ale nikdy to nebylo o tom, že si vědou na chalupu. Vlastně za těch 30 let, co tady mají rodiče a spousta jiných členů první generace větnamců v Čechách, tak vlastně nemají, nemají chalupu, protože to není přirozené, ne, není nám to přirozené kopit si chalupu někde na sázlepě.
0: Tahle je jejich jako, ohromná disciplína, kterou oni mají. Právě my se tady často bavíme o to, že lidé prochází různými etapami v životě, a prochází určitými krizemi, už jste to trošku taky vlastně tukla, na základě, kterých oni se někam posunou. My se tady bavíme o nějakých maturitách, které v průběhu toho života jsou. A mě by vlastně jako zajímalo, jestli, jestli oni jsou schopni, ti jako, lidé, kteří takhle strašně jako neustále jedou v té stejné disciplině, v tom drillu, každý den, soboty, neděle, jestli jako toto vlastně, to, to nemají jako korzet, které jim jako nedovolí, aby se jako cokoliv stalo. Tak. Jestli jako mají tam nějaké ty jako výkyvy, jestli se posouvají, jestli si nějakým způsobem jako vyvíjí, jestli jsou jiní, anebo prostě jako dá se takhle strašně chytit té disciplíny a člověk se nehne.
1: Mm-hmm. Ono to asi souvisí s tím, že naše rodiče jsou naprogramováni na to finančně zajistit tu rodinu, tak. že to trauma z té války, z toho nedostatku mm-hmm. a z té chudoby, tak je ovlivnila natolik, že ten, jakkoliv mají teďka možnost, tak jsou stále na programování na to, ten život hlídat v tomhle jednom směru. Rodina, peníze, rodina, peníze.
0: A, a vyvíjí se? Jsou jiní, než jsou než jako vnitřně? Mají možnost nějaké té, té, toho, toho, toho rozvoje? Máte ten pocit?
1: Myslím si, že moc ne. A teďka teda soudím jenom skrze uh, svoje nejbližší, že oni mo- možná mají jako strach uh, změnit tu trajektory toho života, že jsou pohodlní, že si dokázali, že zajistili tu rodinu uh, a tak už teďka můžu jako vypustit, ale zároveň už nemají energii na to, zkusit jako jinou tu trajektorie toho života.
0: A, co, jako, a k čemu to jako teďka směřuje? Já nechci to jako fatalistický, jo, ale Já. prostě jako, b- oni jako až jako do jako vlastně do umoru tam budou pracovat a nebo potom to jako budou až 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 jim bude 85, tak jako to tak začnou jako, jako žít, nebo jako se, nebo už
1: no určitě Životní fázi už se od vás očekává, nebo od, ode mě a od mých vrstevníků se očekávají vnoučata, takže pro mě začíná druhá šichta, druhá šichta. Druhá šichta která um, je naopak zaměřená na, na vnoučata, zaměřená zase na podporu té, té mladší rodiny, té, té, té nové nastupující generace. Ale, ale
0: nejsou tam oni.
1: Jsou tam a nebudou tam oni. Nebudou. Oni neumí žít na sebe. A kdyby už vydělávali dostatek peněz, tak ty peníze, peníze stejně vloží zpátky do rodiny a, a do podpory příbuzných.
0: já jsem někde slyšel, že lidstvo má vyvinuté ego posledních nějakých 30-40 tisíc let. Jo? Že do té doby jsme vůbec jako ego neměli. Na mě to teď jako působí, že. Oni to jako taky jako úplně jako jsou nějaký ty japonské botičky, které se oblouvali těm malým holčičkám, aby potom, až budou, až jsou velké, aby neměly velké nohy, uh-huh. a aby měli opravdu tyhle malinký, Tak vlastně, tady ten korzet, tady ty botičky, mám pocit, že tohle je jako strašně jako uzavřel.
1: Máte jeden životní fokus, to je rodina a peníze, a nemyslíte na sebe, Ono je zajímavé pozorovat i tu novou generaci, nebo jako nás, tu, tu první, půl, tu druhou generaci, no to není nová, a v tom, že se víc zaměřujeme na sebe, zaměříme se na ta traumata, že, řeši, že začínáme otvírat i psychologii traumata a že se vůbec začíná řešit uh, generační. Uh, předávání těch traumat, že my už nežijeme v té chudobě, že nežijeme v zemi, která, která je ovlivněná válkou a, a přemýšlíme jinak i proto, že ten svět je mnohem globalizovanější a ty, a ty rodiče, pro ně to bylo bezpečí, to, co se co uh, přinesli z toho Větnamu, to bezpečí a takový ten fokus na to, že ta rodina, je pospolu a vydělává společně ty peníze, tak pro ně je to bezpečí. je to jeden ten cíl, kam, kam směřují. A zároveň na druhou stranu, mně přijde, že ta naše generace už je tak jako rozplyzlá, že máme těch možností až moc, že
0: a, a taky jsme necestuje. defokusovaný. <laughs> Jak jste říkala, oni, vlastně vaši rodiče, necestují, ale ani ti tady, co by mohli, tak taky necestují.
1: Necestují, ale ne? ne všichni samozřejmě.
0: Je to zase, zase je to možná někde v tom, v tom, v tom, v tom prostředku. Každopádně mně vlastně přijde na tom, že docela hezká myšlenka z toho je, že my se tady snažíme ukazovat tu bestrost. A vy jste vlastně tady v tom, a to přišlo, ne, ne že vy, ale ten svět je tak zarputilý, že i i, vlastně i té bestrosti tak jako
1: No, já jsem hodně zvědavá, jak, kam, kam se to ještě posune. Rád, ráda to sleduju, ráda... Stojím někde na, pokraji, oh, pokraji, na okraji a sleduju, co se, co se děje a jak se to bude vyvíjet.
0: Tak až to zase začne bublat, anebo třeba to nebude, tak budu moc rád, když se zase, zase uvidíme a budeme zase pokračovat. Já vám ne. moc děkuji za váš čas. Mějte se s budu se těšit příště. Děkuji. Mějte se. To byl další díl podcastu naší platformy Magnoli, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíněné skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity.